0: 弟兄姐妹平安。平安我们今天呢，到了马可福音一个新的单元，也是马可福音最后的一个单元，马可福音十三、二、呃、十四、十五、十六章，马可福音最后三章经文，基本的主题当然是基督事件或者十字架的事件。呃，主耶稣进入耶路撒冷，被钉十字架，受难、受死、埋葬、复活，然后呢，升天。升天之前，拆遣门徒往普天下去传福音，直到我们今天。呃，在某种意义上可以说啊，马可福音最后这个单元这三章内容是非常重要的，我们需要大约用将近一个月的时间把它讲完。马可福音呃十四到十六章呢，也可以按照我们熟悉的交叉结构来。做进一步的结构分析啊，比如说《马可福音》十四章第三节，耶稣在西门家坐席的时候，然后呢教导门徒，说要传福音，全世界啊，普天下传福音，要纪念那个为他用马啊、呃、纳达香膏高抹的。以利亚，呃，玛玛利亚，马可福音结束的地方啊，马可福音十六章十四节，耶稣于十一个门徒坐席的时候，然后呢，差遣他们往普天下去传福音。大家看到这个全是首尾交呃交交叉的这个呼应的关系没有？十四章开篇的地方，耶稣与门徒坐席，然后呢，传福音到。普天下去，十六章结束的部分，耶稣于门徒坐席，拆遣他们传福音，往普天下去。这是基督事件啊，真正要赐给我们的两大基本真理。第一呢，就是一定是借着啊主耶稣基督的圣餐礼啊，或者圣礼和圣道，我们才能够支取力量，走十字架的道路，往普天下去传福音。这是神本主义的真理。第二点呢，就告诉我们，我们所要传扬的，就是中间这一块内容——耶稣的死而复活。这是马可福音最后一个单元，再一次强调了基督教的真理啊、呃，两大真理吧：复活的基督和传道的教会。我们今天先讲开篇，也可以说是序幕啊，耶稣基督定十字架的序幕。普天下的教会都在讲耶稣定十字架。我们这一次啊，再一次来经历主的十字架，并且从马可福音十四章一到十一节开始，这段经文啊铺垫了，或者说揭示了啊基督十字架的一个神学的本质。这个本质是什么呢？什么是基督定十字架啊？或者说基督教信仰的基本？事实是什么？从马可福音啊，从弗雷福音，从四福音书呢，我们看对耶稣基督定十字架，从旧约的角度啊，有一个全新的定义，那就是基督事件在本质上是除埃及祭，是全新的除埃及祭，那么这正是马可福音十四章。一到十四节，特别清晰的告诉我们，那问题在于啊，耶稣基督的基督事件是除埃及气意味着什么呢？对今天的教会，对我们倡导的教会改革有什么特别特别重要的帮助呢？翻到下面，我们先看啊这段经文的结构方式。呃，一般来讲呢，有两种啊对这段经文的这个。呃，讲解的模式啊，或者解构的方式，这是第一种。第一种方式呢，是从十四章一节到十四章十二节；另外一种是从第一节到第十一节啊。我们先看一到十二节。如果是一到十二节呢，这是神学院呃通行的一个解构方法啊。我们先看到是逾呃逾越节进了。然后十二节再一次呼应这个信息，逾越节近了，逾越节近了，逾越节近了。然后往中间走，我们看到了，呃，祭祀掌门啊，这是个复数祭祀掌门要杀害耶稣。然后与之呼应的十到十一节，犹大呢把计划把耶稣交给祭祀掌门，这是。什么意思呢？呃，前后告诉我们是逾越节，逾越节一个最重要的事件呢，就是宰杀逾越节的羔羊。谁来宰杀逾越节的羔羊呢？根据旧约的信息呢，是祭祀啊。所以我们看这两节经文呢，这、呃、两段经文啊，实际上讲的是祭祀已经预备好了，虽然他们本身是邪恶的。但是，他们的出现啊，在神的计划当中。那么他们要杀谁呢？中间十四章三到九节，要杀耶稣。耶稣是逾越节的羔羊，因此就迎合啊、呃，呼应了我们刚才讲的基本的真理，就是基督定十字架事件，基督事件的本质是除埃及事件。出埃及事件意味着什么啊？如果我们把基督事件或教会的历史、基督教在神学上理解为出埃及记，那至少意味着三大事实：第一，基督和他的教会一定要主动的进入世界，站在法老的面前，呼喊他的百姓离开埃及。这里的法老就是祭祀掌门。祭祀长长领袖首领君王头领，这是第一个事实啊！出埃及记显明的第一个真理就是道成肉身的真理，道成肉身的耶稣基督差遣门徒进入世界，直到地极，往普天下去，站在君王和外邦人的面前，呼喊他的百姓离开埃及，归向基督。这是第一个真理。出埃及 D 啊，显明的基督教的第二个真理呢，是什么呢？那就是以月姐的羔羊被宰啊、哦，耶稣基督定时的要救赎了我们之后，以色列的百姓进入旷野，然后呢，经过洗礼，领受玛纳，经过圣餐礼，经过不断的更新。一代旧的以色列人要死在旷野，一代新的以色列人要出来。这就意味着教会、基督徒本身的历史是旧人不断死去，新人不断得以建立的历史。这是第二大事实。第三大事实，以色列人除埃及进入旷野，直到建立以色列王国，有一个终极的目标，那就是建立会幕、建立圣殿、建立教会。教会是神国的开端。我重复，呃，重复一下啊。如果我们把基督事件以及基督定十字架事件啊，理解为除埃及记，那至少意味着三大真理：第一，基督和教会必须进入世界，站在世界之主的面前，呼喊他的百姓离开世界；第二呢，被呼喊、被救赎出来的百姓要不断的经历死而复活的。重生。第三，基督徒被呼喊出来，不是个人得救，不仅仅是个人得救，乃是上掉用我们去建立他的会幕，建立他的教会，扩张他的国度。三个方面合起来是整全的，除埃及地的真理也是基督教的真理。关于这一点啊，我们不看旧约，其实大家如果熟悉旧约，一定知道。这个旧约啊，从这个出埃及记开始，一直到马拉基书，不断重复只有一个主题，那就是耶和华，你们要敬畏耶和华，你们要赞美耶和华，因为他是带领你们出埃及记的神，带领你们出埃及的神是拯救你们的神啊、呃，也就是说，出埃及这件事情啊，贯穿了旧约的所有的书卷。那么新约如何也是一样的啊！我举几个例子，《约翰福音》四福音书总结的《约翰福音》开篇之处，施洗约翰最后一位先知，最大的先知，最后一位先知。他说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的，看呐、啊，神的羔羊。从哪里来的神的羔羊？逾越节的羔羊。告诉我们，耶稣进入这个世界。”是一场出埃及的事件，啊，路加福音九章我们谈过啊，先知啊摩西和以利亚和耶稣在山上谈论他出埃及的事，就是在耶路撒冷要成就的事。彼得前书啊，彼得在今天的现场，在今天这个现场里面，后来当他不断的在主里面更新的时候呢，他一定回想了这一幕。所以他在彼得前书一章十八到二十节说，在创立世界之前，上帝就在基督里面预定了他带领他的百姓出埃及这件事儿，而他是逾越节的羔羊。保罗在格林德前书五章七节啊，这个中文翻译的不对啊，说我们的主耶稣基督逾越节的羔羊啊，原文不是逾越节的羔羊，主耶稣基督是我们的逾越节。他就是我们的 Passover， 他就是我们的逾越节，耶稣就是我们的逾越节，在基督里就是在逾越节里，这很这很坚决啊，很彻底，很特别的一个表达。再一次让我们看见，基督事件，啊，基督徒的得救的道路就是出埃及的道路，没有别的了啊！不传出埃及记的基督论啊，不是基督，不是基督教，是假教会、假基督教。启示录。啊，我这我标了一个题目啊。大家读启示录，其实有两个词是呃总是被忽略的哈。我们呼喊每一位基督徒重读启示录，我们会重讲启示录。有两个被忽略的忽略的概念都是至关重要的。第一个概念就是王。有谁能够检索完毕整个启示录里面王的这个概念？你就知道，作为万王之王的耶稣基督在复临的时候。一个基本的使命就是审判全世界的汪，这是一个极端政治论的信息啊！启示录，重读启示录吧。第二，被忽略的信息就是羔羊，启示录里的羔羊超过三十次之多。那什么意思啊？就是在整卷圣经结束的时候，再一次呼喊普世的教会，写信给七间教会。给普天下的教会说：“耶稣基督是出埃及记的逾越节的羔羊啊！你们信的基督是不是出埃及记的那个基督？”他要审判法老和他的长子，在启示录里面审判的是世界的众王，包括东方的众王。所以我们说出，呃，基督定时的加事件是出埃及记事件。但是这里面有一个难题啊，有一个特点，有一个问题呢，就是有一个女人，我们在出埃及 G 里面找不到这个女人，这个女人到底在代表什么呢？就是中间这块啊，啊，约翰福音告诉我们她是玛利亚啊，博大尼的玛利亚，高抹了耶稣基督的头啊，有的福音说高抹了她的脚，这个不不矛盾。一个女人啊，用香膏真纳达香膏来高抹耶稣，浇灌耶稣。这个在整个的这个救恩事件中啊，在基督事件中，到底扮演了什么角色？我们怎样来理解这位女性呢？而且我们啊，很吃惊的发现啊，这个耶稣基督啊，被这位女性的这个赞扬。或者整卷圣经对一个人的赞扬，我个人认为没有超过这位女性的。这是一个被教会大大忽视的角色呀、哎。呃，我们记得圣经好像高度的赞扬过亚伯拉罕，特别是摩西啊，说摩西怎样与神亲近，神怎样面对面的与摩西讲话，摩西怎样在神的家是敬忠的，啊，誓死忠心的这么一位。但是上帝对这个玛利亚，对这个女人的赞扬，我认为超过了所有的这些神的仆人。主怎么说呢？主说：“你们往普天下去传福音的时候，无论在什么时候、什么地方啊，只要你传福音，就要讲这个女人。嗯”这让我们太震撼了啊！当然，我们接下来必须要问一个问题，就是这女人到底做了什么呢？他所做的这些事情到底有何等重要的意义，让我们的主耶稣基督如此高度的去赞扬他呢？他到底是谁呢？他又代表了些什么呢？呃，女人啊，女性，当然我们知道第一位女性是夏娃。那么接下来呢，以色列也被称为耶和华神的妻子。所以，这位女人可可以啊，可以同时指向最得以进入世界起初的那位女女士、女人，也可以指向整个的以色列或者新以色列。关于以色列这个预表呢，我等一下再讲。这里我重点提一提夏娃的角色。魔鬼啊，实际上是怎样来败坏人类的呢？是借着夏娃。因此这一段经文啊，大体上可以跟《创世纪二到三章有平行的关系啊。我们看啊，逾越节近了，逾越节近了啊！整个《创世纪一到三章呢，我们发现整个创造是围绕着一场宴席展开的。这个我讲过啊，是围绕着一场宴席展开的。主耶稣在创呃呃，上帝在基督里面第一章创造的呃结束，好做食物啊。为人类预备了食物。创世纪第二章，伊甸园为人类预备了食物，伊甸园里的树上的果子可以吃，随便吃。那么到了创世纪第三章，这场宴席呢被破坏了。逾越节，逾越节也是一场宴席。那么这场宴席是怎么破坏的呀？耶和华所造的啊，唯有蛇。比田野里一切的活物都狡猾，沿袭沿袭，然后蛇进入了伊甸园，要破坏沿袭，破坏乐园。那么这里面特别强调的是，祭司掌门要设诡计来杀害耶稣。这个诡计啊，和《创世纪三章一节。耶和华所造的，唯有蛇，比田野里一切的活物都诡诈，都狡猾啊！这是平行的信息。蛇又来了，而且我们会记得，约翰福音特别告诉我们，当犹大要出卖主的时候，有个什么信息呢？撒旦就进了犹大的心。好，这都平行了。那么，蛇是怎样败坏人类的，毁坏乐园的？借着捆绑。夏娃怎么捆绑了夏娃呢？借着高举你们，高举人，借着人对那个食物、越人的眼目的食物、越人眼目的果子的贪恋，捆绑了夏娃，进而捆绑了亚当，进而捆绑了我们每一个。人类现在基督来了，要彻底翻转这个悲剧。他是一个得胜的君王，因为约翰一书曾经讲过，神的儿子进入世界，神的儿子显现出来要干什么？要除灭魔鬼的作为。那从哪里除灭魔鬼的作为呢？这是一个呃很充分的见证，就是让当年啊被夺去、被捆绑、被诱惑的那个女人，那个夏娃，那个亚当定义为的众生之母。重新成为真正的众生之母啊！成为教会，成为基督徒的典范。于是我们看到那个，嗯，被食物啊，被越人的眼目，那个食物所捆绑的女人，在这里面完全翻转了。香膏，纳达香膏，香水。纳达香水从植物提取出来的精华，大约可以平行乐园里的植植物上的果果果字，嗯，有人考察纳达应该是在印度，实际上应该是在中国和印度交界的喜马拉雅山上的一种树木，基本上都是这么讲的啊，比较珍贵吧，香料很宝贵，啊，我们有很多姐妹。当今世代的香料最贵的是，谁知道？小黑知道吗？看来你们不是很有钱呐、啊，我很有钱啊、呃。不是香奈儿啊，应该一个叫叫什么呀？叫比昂啊，好像是波斯人发明。的。比昂比坚，中文有这种翻译方法，每盎司三百美元啊。世界上最贵的不知道今天还是不是仍然最贵了啊？不管怎么样，我们知道女人是上帝创造的终极，对吗？最好最好的创造是女人，创造女人的时候，整个创造工作完成了。魔鬼就是我要败坏你最好的啊，这是很有意思的一个一个问题。神看为最好的，魔鬼一定要把它变成最坏的，所以他来找夏娃。那么把夏娃变成呃这个最先跌倒的罪人，基本的方式就是用上帝所创造的最好的植物吧，然后呢来跌倒上帝所创造最好的人。我们还可以想另外一个问题啊，夏娃被捆绑是因为呃月人的眼目的果子，是因为他自己。被高举在神之上，就你们便如神嘛。那么香料的意义在哪里呢？啊，女士们为什么要往身上喷各种各样的香水呢？为什么呀？不仅仅是因为有狐臭啊，啊，为了征服男人啊，征服所有闻到的人。有这个说法说的很好，就是男人负责征服世界。女人负责征服男人啊，魔鬼负责征服女人啊。女人靠什么征服男人呢？一个很象征性的行动就是靠香水，就是把自己捯饬的、折腾的、打扮的、弄的，啊，让土地下的男人都找不着北啊。当然，这个香水不仅仅是香水了，因为他是个代表。哎呀，呃，我们这个时代的女人用在化妆、用在逛商店买化妆品上的时间是越来越多啊，越来越长。其实真正的目的就是为了征服男人，啊，这个不是什么不是什么秘密，嗯，所以这里面有两大试探对夏娃是非常有效的。第一，她自己被重视高于神；第二，他怎样啊借着香香水去征服亚当。但是在这个地方哦，我们很吃惊的发现啊，玛利亚把它极贵重的啊香水香水瓶全全部打碎，一下子全都浇在了基督身上，这非常非常的重要。这是一场人类有史以来最伟大的一场革命，一场真正的自由运动。这什么意思啊？什么是基督徒啊？什么是我们在神面前啊重新成为新造的人呢？那就是我们再不捯饬自己了啊！这话说的可能简单一点。两大改变啊，比我不再是中心，神是中心，就我是谁这个问题退居到了在神面前退居到了第二位，就基督是谁更重要。我不再用好多好多好多好多的方式啊，把我打扮成上帝，打扮成神或者像神一样。第二。香水啊，香水极贵重的香水所代表的所有的盼望、所有的追求、所有赞誉的言辞、所有的赞美，都归给了基督了。我再说一遍啊，两大改变：第一就是自我的让位，让给神；第二，所有的赞美都给神了，我不要了。哎呀，你要是信了基督有一段时间，你才知道这是何等何等伟大的自由哎。我们为什么活得那么累？这个人类为什么犯罪？想当上帝嘛？第二想征服别人嘛？当你把这些都交给神的时候，一切都解决了啊，你就自由了。我说的更简单一点，比如像我们中国的文化啊，我们的文化一个最为最可怕的地方，你知道在哪里？就是对人、对自己、对人，用神的方式。啊，我换句话说吧，就是我们中国的文化把赞美神的所有的言辞都用在人身上了，这就是问题啊。嗯，再说的政治一点吧，有人喊万岁，你凭什么万岁呀、啊？你不就是再活几个、再活个十年八年了，你就你就完蛋了呀？什么万岁，多多不要脸呐、啊！啊，为什么这么不要脸呢？就是从这里来的，就是我们把赞美上帝。爱我 and 爱我 and 爱我，就永远永远永永远,远远万岁的这些词，全部用在人身上了，啊！大家再重新去读《红楼梦》，你说有那么夸女人的吗？啊，《红楼梦》就是一本香膏啊，有那么夸人的吗？中国人这个，当然恨损人也是到了极处嘛。那些我这些信息，你要是明白了，你才知道。玛利亚把这个极贵重的香膏全部还给基督，都倒给了上帝，倒给了神的儿子。对人意味着什么？真的，亲爱的弟兄姊妹，我们彻底解放了，我们再也不捡上帝了，让上帝自己做上帝，甘心做人，让上帝做上帝。这就是基督教最伟大的自由真理。我们最大的痛苦就是想想想当上帝，又不是上帝，就拿香膏来折磨自己。把<笑>各种赞美上帝的话，全部的倒在自己身上，一直到有一天，圣经借着玛利亚说：“这是神所喜悦的新的以色列人。”啊，这个大家先放在心里。我们现在来看今天的呃第二一个结构方式，呃，一到十一节，大体也很相似。这是要杀要杀羔羊了，逾越到了，杀不成啊，因为这个他们怕百姓暴乱。结束的地方，兴起了魔鬼，动员了犹大和祭司长合作，祭司长、祭司长、文士、犹大啊，门徒诸如此类的吧。这是呃，按照这个方式吧。前后是仇敌要杀羔羊，中间告让让我们看见耶稣基督啊是逾越界的羔羊。这个羔羊要拯救的人是呃两部分人，西门和。玛利亚以及门徒，西门和玛利亚代表罪人，门徒也是罪人。呃，要明白这段经文的全部的信息，呃，可以看四福音书记载的相关内容。我们一定要呃要了要研究一段福音书一段的经文啊，一定要找遍四福音书所有相关的经文。这里面有一个问题，就是《路加福音》七章三十六到五十节，那里面叙述的那个女人用香啊，也是用香膏抹呃、啊、涂抹耶稣，是不是？其他三本福音书记载了这位博大尼的玛利亚呢？我不知道呵呵，这个有争议。但是呢，他们的真理应该是相通的。好的，现在我们看第第一段经文啊，过两天是逾越节，又是除教节。这是回带领我们回到了出埃及 G 的序幕啊，出埃及 G 第二十十二章吧，开始是逾越节，耶稣基督被定十字架是逾越节，大约是公历的主力的春天，我们知道四月份吧，除教节，逾越节是紧接着除教节啊，你可以把它大体范围内看成是同一个节期。啊，逾越、呃、节要要要杀逾越节的羔羊啊！耶稣要为我们钉上十字架，然后是除教节，过了除教节，以色列人才能出埃及。这在神学上可以指我们要除去一些教，这个教是什么意思？等一下再看。呃，除埃及记这些经文呢，告诉我们这个逾越节和除教节的基本的背景。除教节吃无教饼七天。呃，基本的真理指的就是快点走啊！不要不要等面发起来，没有时间了啊！要受洗，快点受洗，要要信基督，尽快信，不要等，不要消灭圣灵的感动。呃，这里面谈到了节日到了，这里面又谈到了节日到了啊！不管怎么样，就是好像,像是生怕我们不知道基督事件是出埃及 D 事件，然后中间祭司长和文士用诡计看见了啊。诡计诡计，耶和华所造的唯有蛇比田野里一切的活物都狡猾。捉拿耶稣，捉拿这个词指的是拿住羔羊，捉拿动物，猎人要捉拿动物。你可以想到宁路以扫以实玛利诸如此类的，要杀他。好的，翻到下面，这是除埃及 G 里面啊关于这个无教顶的一些信息。我们看，先看左边。无教饼的第一个真理就是快走，哈哈。快一点啊！左边啊，除埃及 D 给我们显明的就是这个含义了。那么右边呢，就是新约圣经对这个教有很多的解释。你看这里面讲的是防备法利赛人和撒都该人的教啊，然后说这个意思就是指着要防备他们的教训。法利赛人的基本教训：假冒伪善啊！立法主义；撒都该人的基本教训：不相信复活，诸如此类的啊！这是我们要摒弃的。什么意思？你要信基督，要除去旧教，除去教，首先要除去的就是假冒伪善啊！我们的教会，假冒伪善，我们讲过，这个希腊文的原文就是演出。教会不是表演啊，千万别演！我们今天这个基督教最大的败坏，特别是华人教会，特别是港台的这个神学，基本上彻底沦为一场表演，演一进教会就开始演。我们坚决反对这一套啊！第二个就撒都盖人的教，你要是不相信复活，你不要信基督了。不相信复活意味着什么？那你就是信了基督以后也是个怕死鬼，哎，你何必信呢？多说一句啊，今年我们出去船大了，我们去上课。啊，随着一位叫张健弟兄的这个被杀也好，或者突然死亡也好，啊，其实我们自己也被摇动了啊。当然我知道很多弟兄姊妹是爱我、啊，不要去了。泰国很复杂，会有人弄死你的。我们还是去了啊。最后我觉我自己觉得去根本原因还是这个，我们还是相信复活的。不是高调，不是表演，你凭什么你还要去呢？那那就是我要是在那儿，真的就怎么着了，多好！我不是过来事儿过了以后说大话。我在第一节课的时候就讲这个道理，啊，结果我我看到一个很好的果效，那就是带着忐忑不安的一些弟兄姊妹来参加学习的都释然了。我们到底相不相信自己所讲的呀？你到教会来干什么呢？那显示你比别人属灵来了呢，还是来、啊、交朋友？信基督能够得到更大物质的祝福。我们至少要慢慢的啊，真的相信复活，超越撒都该人，他们不相信复活的。耶和华呃，这里面防防备的又是法利赛人和西律的教，加上一个西律的教啊。西律的教有不同的解释，我个人领受的就是你不要怕西律了啊，不要再怕他了啊。有几万人聚集，彼此踩大，耶稣开讲说：“你们要防备法利赛人的教，就是假冒为善啊。啊”圣经自己解释了。格林的前书就是我们啊，信的基督要除去旧教，变呃这个变成新教。旧教新教，我觉得可以看参考上面那里啊。然后加拉太书讲到的是，一点变教能使全团发起来。教会不要认为一点点风波没完没了的去纠缠啊，就这么简单，然后拆毁教会。好的，翻到下面。现在我们到了这个经文的核心地带了啊。耶稣在伯大尼，伯大尼长大麻风的西门家里坐席的时候，有一个女人，西门和这个女人啊，西大麻风的西门和一个叫玛利亚的女人。呃，翻到下一页，我告诉大家这是两个什么人？路加福音七章的西门和玛利亚。这个西门是个法利赛人，这个玛利亚是一个极其极其有罪的罪人。我说了两件事情不一定只一件事情，但真理是一个。翻回来，这什么意思啊？啊？在西门。这个这场言行上有一个男人，有一个女人。这个男人是个罪人。这个罪人有几个特点？法利赛人就是我们。第二呢，大麻风病人就是我们。利未记十三、十四两章讲大麻风病，为什么呀？他强调的就是男人或者罪人一个最大的问题就是假冒伪善，但实际上在神面前是个大麻风病人呵呵。这太深刻了，亲爱的弟兄姊妹。大麻风病人基本上强调的是人肉身的病啊，它可以代表人肉体上的问题，我们无法超越啊。我们在神面前是一个肉身上根本有病的人，是很脏的人，而且会传染人。男人的罪啊，在这里代表男人的罪人，在这个地方代表女人的罪人。陆家平告诉我们，他的罪太大太多了，这个女人是个罪人，所以告诉我们定十字架，耶稣基督是为什么人？死的呢？为男人和女人，为罪人，为普天下的罪人。现在我们看，呃，目光集中在这个女人身上啊，拿着一个玉瓶，至贵的珍纳达香膏。这个、啊“真”啊是另外一个词，就是可靠的，嗯、呃，正牌的。喝酒的人知道，你要想买真的茅台酒，最好去多伦多买。那个时代一样。那达香膏肯定是当时是叫什么液体的液体的钻石。于是有人这个做了很多假的，但是玛利亚呢拿来的这个是真的，那一定是极其贵重。打碎玉瓶，只有马可福音记载了这个动作。为什么要把玉瓶打碎呢？而且是玉瓶，这个玉原文应该指的是大理石的，当然玉是一种石头了。那这个瓶子本身肯定也很珍贵，那为什么要把它打碎呢？从此以后它再也不需要它了，全部都倒给耶稣了。哎呦，这是一个非常呃决绝的态度。我们要留一点，留点日后自己抹一抹啊，再抹一抹，全部打碎了，把膏浇在耶稣的头上啊，就有有些经文浇灌在耶稣的头上啊，尊高立耶稣为王。或者表达一种爱情，这个爱情当然是广泛的啊。爱情这个东西啊，这个爱这个东西，就是因为我们人要追什么要什么啊。到玛利亚这个程度的时候，就是把全部的爱情，把真正的爱情交在上帝的身上了。只有在他那里面有永远不跌落的爱情。你把这罐香膏交在任何人的身上，你将来都会后悔的。不值得啊！没有人配这个样的呃这样的爱。有几个人心里很不喜悦啊？约翰福音告诉我们，犹大尤其不喜悦。翻到下面，我我们看呃，再翻到下面，约翰福音补充的是什么呢？有好多细节。这个里面有拉萨路、马大和马利亚那一家三口，我们知道拉萨路被主刚刚复活。这里面强调有一经，然后呃强调个耶稣的脚，用头发去擦。谦卑啊，还是爱呀、啊，还是也想分享主的香气啊？屋里就满了高的香气，说明这个这个香料是非常非常的优质的香料吧。然后这里面强调是真正生气的是家里人油大，然后说他根本不是纪念穷人，因为他是个贼，钱越多他偷的越多。好，翻回来吧。那么为什么马可福音啊没有提到犹大呢？我讲这里面可能他没有提提这个女人的名字，也没有提犹大的名字啊。没有提女人的名字呢，是因为福类福音啊，特别是马可福音成书最早，约翰福音提他的名字是因为约翰福音成书最晚，相差有三四十年的时间。其中有一个可能的理由，就是当时为了保护玛利亚一家，可能当时形势不是那么的平安。那么等到约翰写约翰福音的时候呢，我估计可能这些风暴已经过去了啊，或者呢，也许玛利亚不在了，不知道。那么这里面没有提犹大的名字，我认为有个很重要的神学的道理啊，在某种意义上啊，我们都是犹大。也就是说，犹大只是门徒的一个代表，在此时此刻，对这个女人对这个钱财的这种重视是所有人的共识。你这不奇怪了啊？这里面谈到了人是罪人，这里面谈到了实际上我们之所以是罪人，就是因为从始至终我们看到这个事件钱财和基督之间的这种取舍的关系，或者用弗雷福音的话来讲啊，你到底是拜基督、拜上帝还是拜马门？这两件事情啊，永远永远会成为我们的挑战。我我们基督徒在生活当中，其实经常遇到的。你作为基督徒你，你比你你觉得比以前累了，对吗？一个很重要的原因就是，你常常会面对我赚这个钱讨不讨神的喜悦，这特别真实，特别特别的真实。那么我们大部分时间的选择啊，我们都是为三十块钱会卖主的啊！你不要以为你不是犹大，我们都是啊！我我这次在那边讲，我说我用不了三十块钱，三块钱我都能都可能考虑是不是？否认主一次，回去再求他原谅。这是我们生命存在的基本的现状。心里不喜悦，原文是指非常愤怒。为什么愤怒？因为你爱钱嘛，钱的事情让我们很纠结、很生气。啊、呃，也包括对敏感信息的敏感，实际上是因为钱财。何用呃何必用这样的枉费香膏呢？这香膏可以卖三十多两银子，犹大最后用了这个价格卖了主。周记穷人啊，我们不仅贪财，又特别的伪善，谎话连篇啊。他们真的关心穷人呢？有很多的时间呀，有很多的机会呀，也可以去关心嘛。他一定啊，一定要在钱财和基督之间。呃呃，把这两者之间放在一起，做出一个非此即彼的困局。在穷人啊，在慈善和基督之间，他们就向那女人生气，不喜悦，生气，责备，实际上是骂玛利亚，实际上是组组织玛利亚不要做。呃，穷人的问题。在这里面，实际上是很很特别的一个话题啊。我们看到的就是基督这个事件啊，有三个问题纠缠到一块儿第一就是耶稣基督，第二个呢是钱财。这个问题我们在道理上好好解释啊。当然，我们认为上帝高于钱财，但是这里面很复杂，矫健了一个慈善事业。慈善事业和这个教会崇拜会不会发生冲突呢？传统的教会很多的传道人是这样来讲的啊，呃，翻到下面吧，我们看耶稣怎么回答。再往下翻，再往下翻。耶稣说：“由他吧，为什么难为他？他在我身上做的是一件美事，因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以，只是你们不常与我。”怎么讲这个问题呢？我说传统教会呢和大部分传道人都是这么讲的，我不敢完全否定他们的道理啊。他们就说呀，这个耶稣这个教导是在教导教会什么呢？就是行善、慈善啊，在和基督这个对比起来是次等的善啊。来教会崇拜上帝是最高的善，爱上帝是最高的善，爱穷人呃社会帮助呢是次等的善。所以呢，基督徒要把最最上等的善放在次等的善之上。呃，我自己呢对这个解释不是特别的满意啊，因为你不管他怎么怎么怎么怎么讲，我还是觉得他有意把这个基督和爱爱穷人放在一个对立，也就是至少非此即彼的一个抉择的这个处境里面。但是我觉得这里面可能有别的含义啊！不要难为他，难为的意思就是你为什么给他一个道德上的重担？我是这样理解的啊！啊，你不让玛利亚把这个呃香膏倒在基督的身上啊，然后你又提出了一个周济穷人的一个理由，这个让玛利亚真的很为难啊，所以就给他了一个重担。好像这些人都比玛利亚有爱心。呵呵这很麻烦啊！然后主说他在我身上做的是一件美事，就善恶的善。我们再一次回到创世纪，只有神知道何为善，人以为善，但是其实是不善。我们重点看第七讲、啊，这节经文特别有趣啊，因为常有穷人和你们同在，要向他们行善，随时都可以，只是你们不常有物。我个人认为啊，主耶稣基督这句话揭示了人类的穷人啊，人类社会穷人存在的根本问题，根本的问题，而不是主耶稣说“我比穷人重要”，而是再一次的在教导的门徒啊。就前面我们看到了是西门和玛利亚是代表罪人的，这里面呢，再一次让我们看见所有的这一个十二使徒。及其所代表的整个的以色列人，及其所代表的全人类，之所以有贫富的悬殊，之所以有穷人，恰恰是因为他们自己的罪恶。我这样讲有什么圣经根据呢？大家回去，我我们不展开说啊，回去重新读《生命记》十五章一到十一节，《生命记》十五章一到十一节，那里面第一次啊，这个上帝借着律法的方式来教导以色列人，说你们必须的。救助穷人，同时他告诉以色列人一个事实，所以你这个社会，你这个国家之所以高度的贫富悬殊，比如像中国啊，中国是现在全世界贫富悬殊最大的国家，你知道吗？没什么社会主义啊，不要再相信那套谎言了。最有钱的人大部分在中国了，最穷的人也都在中国，没有一个国家比中国的贫富悬殊更大了。生命记这里面告诉我们一个事实啊，说你这个国里一旦有穷人，只有一个原因，就是你们不再爱上帝了。太伟大的信息了吧！不要把这个香膏和穷人对立起来，不是这是一个问题，什么意思啊？如果你们都像玛利亚这样，真的清心去爱上帝，爱上帝什么意思啊？你以为真以为上帝、耶稣、基督要跟穷人争一个香膏吗？他要那干什么呀？就像旧约圣经，你真以为上帝需要你那些牛羊什么什么献祭呀、啊？他不是，所有这些献祭，现在呃玛利亚所代表的这种献祭的行动，慷慨慈善爱的行动，他是讲一个简单的事实，什么呢？你要遵循上帝的旨意嘛，你要爱神，什么叫爱神啊？圣经怎么说？就有我的话又遵守的人，就是爱我的啦。所以，《申命记》里面特别清楚地告诉我们说：“以色列人啊，你们要不爱我，你们要不听我的诫命，不听我的律法，不听我的道，你的国家一定有穷人。穷人不是我上帝创造的啊！神没有制造过穷人，神造的人都是美好，都是平等的。为什么你这个国度、你这个国家、你这个社会有穷人呢？因为你们这个民族、你这个国家不听上帝的道，不按上帝的话语去生活。啊，你上帝的话语是什么？就是公义、怜悯和慈爱吗？”当一个国家的人啊不再爱上帝的时候，他们就会批量的生产穷人。所以我觉得主这句话在提醒整个的以色列人十二使徒：你们不是要拯救穷人吗？帮助穷人吗？你们就是穷人的根源。多深刻的道理啊！亲爱的地方，所以多多简单的常识啊！还还天天在说：哎呦，我中国有什么什么什么,什么工程啊？什么光彩工程？什么什么什么,什么工程啊？我再讲讲那位爆料的先生啊，我我觉得他还是有有很多可取之处啊，但是每一次我发现他谈杨岗来，我心里就是特别膈应。你知道为什么呀？还什么潘世义呀，什么什么马云啊，摇头晃脑一个一个财主在那里讲什么好多好多的社会公平的道理，他们忘记了一个简单的事实：你们就是杨岗来存在的根源，恬不知耻啊！还救助穷人，就就是这这这就这帮货吗？在上帝的面前说，我们要拿钱，拿三十块钱去救助穷人。耶稣说：“你们就是穷人的根源。”我太爱这段经文了，太真实了。整个国家，我要扶贫我要，我要去甘肃，你们要喊我万岁。你知道甘肃为什么那么穷吗？你就是甘肃贫困的原因。去趟甘肃花了多少钱呢？雇了多少人啊？还扶贫，何等厚颜无耻的法老呢？恬不知耻！我要救助穷人。耶稣说：“你们回到神明地看一看，你们国家为什么有穷人啊？是因为你们都违背了上帝的律法和诫命这个国家，这是这个城市，是个杀人流血的城，没有人行公义。”所以先知说，公义的城如今成了妓女了，真的太深刻了这些信息啊！所以我的结论啊，主耶稣这里没有讲一个高等的善和次等的善的问题，他在讲，无论是西门、玛利亚还是你们这些人，其实都是罪人。因此，耶稣基督既讲上十字架为所有的罪人去赎罪，亲爱的弟兄姊妹，这是基督事件的本质啊！第八节，他所做的是尽他所能的，他是为我安葬的事把香膏交在我身上。但这位女性不一样，跟这些人不一样，什么意思啊？他承认自己是罪人，他相信死而复活。回头我再谈这个问题。我实在告诉你们，普天之下，无论在什么地方传着福音，也要诉说这女人所做的，以为纪念，高调的赞扬这位女性。为什么？我最后讲，好，翻到下面吧。十二使徒之中有一个加勒人犹大。加勒这个词的意思啊，就是城市。加勒人，城市人，贵族，假贵族。你们都是农村的人啊，我是城里人。第二呢，加略呢是犹大的一个封地，大约在耶路撒冷之南二十三英里之处。我这次没去那里啊，主也没去那里，我也就没去了。我们会注会注意到，其实主耶稣基本上没有去过耶路撒冷隐瞒，但这这个说法不是完全准确啊。啊，小的时候跟他的父母逃往埃及，可能经过那里啊。但是他传道的范围好像没有覆盖这一带。我想的原因可能有两个啊，一个就是这一带可能更不信他了，这这是犹大的腹地，特别骄傲。第二呢，很可能是人烟稀少，全是荒漠吧。但是呢，迦勒人犹大啊，在约书亚记里面出现过的这个迦勒这个词，他卖主啊，到底为什么呢？呃，我们注意看这个经文的顺序啊，其实他开始卖主的时候，并没有人给他银子，对吗？是因为他要卖了，祭司咱们说好吧，再给你点钱，他就更想卖了啊，这是一个一个问题，一个事实啊。第二一个呢，就是他在给钱之前，他就打算卖主了。那这是为什么呢？当然，一个方面我们看到了，这个犹大是门徒之一，所以没有真的很无奈啊。我们当然不是说要自呃自自比耶稣了，就是你的学生啊，你的门徒当中会有人背叛你，这不是我们才有的，这是主耶稣都管不了，这是谁也管不了，没有办法的。所以你真的对圣经越了解，以后就不要问这个特别幼稚的问题了啊。就是为什么有人不信啊？为什么有人不听啊？那你去问耶稣嘛？他都待了三年了，有有有一个人就是不听嘛？那你怎么办呢？没有办法，这个谁都没办法啊！今天除了那些灵恩派的传道人一讲就是几千万人听以外，没有人这样。主耶稣做不到，保罗也做不到。他们传的基本上就是有人拿死都要打死他，或者有人就是越听越恨，最后要弄死他。这是福音传道的一个特一个规律啊！我想犹大要定死耶稣啊，一定有他自身很多的原因。当然，第一个原因是共性啊，就是他们越跟随耶稣，发现耶稣所讲呃，耶稣所讲的基督，耶稣所显示的基督，和他们想象的完全不一样。这是一个不断找死的基督啊，主动找死，主动攻击人啊！就所有的宗教都都骂，所有的异教领袖都都都骂。而且到了耶路撒冷啊，拒绝按照罪人的要求去做吗？这可能是犹大生了杀机的根本原因。但是为什么十二使徒偏偏犹大起来来骂人呢？呃，来来攻击基督呢？来出卖基督呢？我想可能和他的出身有关。犹大人，犹大府地的人，骄傲，觉得自己有一套了啊！离上帝最近。第二，人家是城里人。啊，文化是很骄傲。你一定要记住，加利人跟拉萨勒人之间的对立。拉萨勒一小破村庄，加利人人家大城市嘛。这两者区之间的区别，相当于我们村和人家铁岭之间的区别。啊，人家老家是铁岭的。第三个原因，我要告诉大家，我们看到啊，主耶稣十二个门徒当中，只有一位门徒实际上是道最远的。其他的这个使徒啊，大部分都是加利利人，而且基本上是加利利海的农夫，啊，可以说离主耶稣的老家是咫尺之遥嘛。但是有一位啊，翻山越岭、千山万水的跟随耶稣，我跟你说，这样的人更容易最后成为犹大。为什么呢？他觉得他付出的太多了。我不影是谁啊？就是我们在教会里侍奉也要小心一点啊。就是你，你觉得你付出特别特别多的时候，当你不断的发现啊，你所听的道跟你想呃想要的不同的时候，这种仇恨啊，比那些什么都不做的人要大得多啊。这没有办法，这是我我我我我一直在讲，我们我自己也一样啊。我如果侍奉主很多很多年啊，我真的如果是个贪财好名的人，最后发现没有财也没有名，我可能会恨主的。大家明白吗？所以，为什么就是说起来侍奉神要特别特别的小心？我们在天国天上有伟大的荣耀啊，但是在地上我们有更多的羞辱，有更多的试探。这个试探就是，你付出的越多，你面临的试探就越大。这大致上是，可能是家里人有大卖主的个人的原因，他们听见就欢喜，就迎娶给他银子，有了钱了吗？呵呵他就寻思如何得便，把耶稣交给他们啊！这就是魔鬼的那种诡呃轨迹。好好的，我们翻到下面，最后我们看为什么主耶稣如此高调的赞扬玛利亚呢？我谈到了，我从夏娃的角度呢，谈到了一些理由啊，就是从呃夏娃那个背景上来看。玛利亚所代表的女人，啊，所代表的民族啊，所代表的教会，所代表的城市文明啊，有理由被主耶稣这样的赞扬。我们对希伯来文化有些了解的话，你会发现教会、民族、城市都是女性啊，都是女人。呃，我我打个比方，比如说香港。不一定完全周延啊！我想举香港这个例子，想说明什么呢？亲爱的弟兄姊妹啊，其实香港在某种意义上很像这个玛利亚，就是他已经倾其所有了，他的生命、他的理想、他的热情、他的爱情，为什么呢？都倾到在哪里了？倾到了自由的身上。香港人这次这种做法不是诸国人、祖国人、像猪一样的祖国人能理解的，因为香港这样做啊，没有任何物质上的好处，对吗？不仅没有物质上的好处，你不仅会失去中央政府金融上的支援，你也可能在国际上失去金融中心的地位。但是香港人把自己最美好、最珍贵的东西全都倒给真理了。你明白吗？道给真理和自由了。所以我们的神啊，这个比喻我说不一定完全周延啊，但是道理是一样的啊。我们的神喜悦一个新造的人是什么人呢？就是你的心，你的心意啊，你的理想，你的心意，你的追求能不能高于利益？放在真理和自由上，放在信仰上，放在上帝的身上。上帝是什么？基督对位比拉多说：“我是谁？我是真理，我来特为真理做见证。”因此，我们大致可以这样来说啊，就是玛利亚所代表的一种新的生命，就是他认为真理高于食物。基督里的是是呃呃主的灵在哪里，哪里就有自由，自由高于安逸。所以我觉得香港人啊，位于中西文明的中间。在一个所谓的新冷战的世代啊、哦，他站在两大文明的板块中间，既向东方人，也向西方人，重新显示了基督教文明最后的落日余晖。就是有一个有一种有一有一族人，他们愿意为了自由去献上一切。这是我们的最，这是我们这个民族可能最后的希望。但是在他身上，我们可以看见玛利亚的故事。就是他把他一切最美好的东西都倾倒在一个世人无法理解、与世俗利益无关的真理和自由的上面。也许他的真理不完全是基督的真理，也许他的自由不完全是基督的自由。但是有一点就是，他们看他们理解的真理和自由，高于诸国人看的那个钱财和统一，高过所有的偶像。神喜悦那些。把他放在偶像之上的百姓，而这是从实际到福音一贯的真理。玛利亚把他的偶像摔碎了，玛利亚把上帝当做上帝。那不仅如此啊，就是主还特别强调说，普天下传福音的时候要讲玛利亚的作为啊。这纪念的不仅仅是玛利亚，这纪念的更主要的是玛利亚的作为。那换句话来讲啊，基督徒生活、教会在这个世上侍奉，我们所传的福音啊，一定要像玛利亚这样来见证基督。玛利亚有三个啊，有四个方面的见证。我们先看第一，玛利亚把所有的都倒在耶稣身上啊，把所有的这个香膏倒在耶稣的身上啊。他承认耶稣是为他死的，换句话说，是为罪死的。魏加福音告诉我们，玛利亚是个罪人，所以我们讲福音、讲圣经，首先强调的就是主是我救赎罪人的主。不讲这个啊，你讲的不是基督要我们讲的，讲罪与义，讲罪人在基督里被赦罪。我们的教会不是一群雷锋聚集在一起的，我们的教会是一些蒙恩的罪人，所以我们的基督教不要吃人，道理就在这里了。我们学习谦卑，学习肉身罪恶上的宽容。所以，基督教的第一个真理在玛利亚这个事件上体现出来，那就是耶稣接基督降世，为要拯救罪人。在罪人当中，我是个罪魁，然而我蒙怜了，蒙了怜悯。啊，这是基督教的第一大真理，在玛利亚事件上，这是教会要传的，这是基督徒要活出来的，要见证的啊。第二个问题就是，高母意味着耶稣基督是王，我们要传讲基督来做王的福音。对福音的一个信息就告诉我们：世界所有的王都要被审判。玛利亚所有的香膏浇在了耶稣的身上，没有浇在西律的身上，没有浇在祭司长的身上，也没有浇在门徒的身上。我们要相信耶稣基督是来做王，而且要传讲这个真理，知道启示录。第三个问题啊，相信复活。玛利亚凭什么相信复活？因为他弟弟拉萨路刚刚被复活，他也相信主的话语。那就换句话说，教会要传讲基督复活的真理。那这三大真理，我们放在这个地方，这是为什么你就明白了？为什么耶稣说普天下传福音都要讲这三个问题？第一，耶稣来拯救罪人；第二，耶稣来作王；第三，他死而复活，他还要回来。那这样说来，主耶稣对玛利亚的这个赞扬没什么奇怪的。我们应该。传这样的福音，换句话来讲，咱们至少我们的教会每一场讲道都是在讲玛利亚的这道理。路加福音啊，特别提到这位玛利亚的另外一个特点，他们走路的时候进了一个村庄博大尼啊，他姐到姐姐叫马大，妹子叫玛利亚。玛利亚的一个基本的态度就是在耶稣脚前坐着听他的道。马大伺候多烦嘛啊，这是一个旅游大吧？那后来改改正了啊。耶稣说：“马大，马大，你们许多的事思虑愁烦，但是不可少的只有一件。玛利亚已经拣选了那上好的福分，是不能夺去的。我再说一遍，中国人不明白香港人的福气啊，马大不明白玛利亚的福气啊。我们以为玛利亚傻，你怎么可以把那么那么贵重的东西白白的就交在了耶稣身上呢？”耶稣对呃对玛利亚说：“对我们每个人说，说玛利亚才是真正聪明的女人，呃，真正有智慧呀、啊。她的智慧在哪里呢？就是听道。我们呢，到底应该用多少的精力和篇幅来讲听道的福气呢？听道怎么会有这么大的福气呢？主耶稣可以说他是拣选了最上好的福分呢？”至少我们有两个呃呃真理可以再重复一下啊。第一，否定性的真理啊，就是你听到的整个的过程当中啊，你避免了很多很多罪恶的事态；而若非如此啊，你可能已经犯了很多很多你无法想象的罪。第二一个呢，听到就是主说的，我的话就是生命，我的话就是。真理，所以这意味着什么呢？玛利亚记着主的话语，她的生命在改变。啊、呃，在其他的经文里面，主说：“生命不胜于饮食嘛？是、呃、你要获得了全世界，失去了生命，你或者说你还拿什么来换生命呢？”这个生命的改变，意味着在神的国里，你会得到更大的赏赐。那种赏赐，我们。在圣经当中找不到人类的语言可以描述，但那一定是真正的赏赐，真正的福气。但是在生活当中，我们会经历这些东西啊，就是存折上的改变，在天国里面，呃，在在天国的数学当中是没有价值的，但神也不反对你，人都要生活。但是生命的改变，生命的成长。这是天国数学当中唯一计算的单位啊，唯一计算的项目。但是生命怎么才能改变？只有一条路，那就是听道，不是看神迹，甚至不是所谓的呃呃救济穷人啊。根源在于我们在道里面的成长，这是基督教的核心的真理。好的，最后。我们还剩下一个问题，玉瓶的问题我没有解释，翻上来，打碎玉瓶，呃，再往上翻，有一个女人拿着一个玉瓶，打破玉瓶，两个玉瓶，我我说只有马可福音啊，强调了打破玉瓶啊，所以最后最近最后我们还有十分钟时间吧，我们讲讲玉瓶的史啊。我要讲的不一定周延啊，就是那玉瓶到底是什么呢？大理石的瓶子，玉。大家知道，中国文化的本质是玉文化，听说过啊？我们为什么这么爱玉呢？这在世界范围的很少啊。比如说泰国、缅甸也有玉，那都是中国文化覆盖下来的。所以最后我用十分钟时间跟大家分享一下我的台湾之行，和这个玉屏有一定的关联啊。长期以来，大家都知道我对中国文化是极尽否定之能事啊，但是为此呢，也引起了很多国学国故学派的愤怒和嘲笑，说你根本不懂不懂国学，你不了解中国文化，你有什么资格总骂中国文化？嗯、他们。反击我的一个很重要的理由就是，你在中国大陆看见的不是中国的文化，中国的传统的精华呀，中国的文化都在台湾呢。我不敢完全否认人家的一个反驳啊，因此我也是处心积虑，希望有一个机会去一趟台湾。我我以前去过，时间太短。而且去台湾，他说你要真的想了解文化啊，台湾本地的高山族啊，什么什么什么什么族啊，还真的不一定代表中国传统文化、啊。代表中国传统博大精神的中原文化、儒家文化，应该去台北故宫博物院。大家可能也都知道啊，四八年啊、四九年、四七年，蒋先生逃离大陆的时候，有一个让。今天，这个中共想起了肝儿还疼的一个行动，那就是把故宫的这个价值连城的文物全部都运到台湾，实际上给中共留下了一座空城，空空的紫禁城，像死城一样的也墙壁和空空荡荡的院落，真正珍贵的文物都运到台湾而那些。价值连城的文物承载着，据说中国文化的精髓。北京故宫，呃，北京这个国家博物馆，好像就是引以为傲的，就是一件镇店之宝，就是后母屋大方鼎、四母屋大方鼎啊。但是你要去台北故宫博物院，你会看见，那真的是啊，小不见了大屋了啊。于是我去了台北故宫博物院，我在那里面静言了大约两天啊，流连忘返。我几乎把他们展出的每一件展品都纳入怀中啊、呃，照片啊，照片。呃，偷一件我就不站在这儿了啊。<咳>我先让大家看一看其中的一些我拍的照片，然后我来讲玉瓶的事儿。我不知道那能不能放出来，大家也可以轻松一下啊。然后呢？哦，借着这些，大家重新思想一下，你真的了解中国文化吗？这是故宫台北故宫博物院的外形。我去之前我不知道啊，这个跟北京的故宫博物院差别太大了，是这个颜色的啊。好，往下翻吧。这是第一展厅，这是第二展厅。啊，故宫动物园啊。好，大家自己看吧，能看清楚我不解释了，我最后再讲。往下翻。<咳>看见玉屏了、啊，看见偶像。大家注意看这些玉，呃，玉玉制玉制品，啊、呃，陶器、木器、石器、瓦器，呃，青铜器啊、呃呃，所有的器皿，实际上有一个共同的特点。我不知道你们你们当中有没有人去过台北啊？去可以可以再去看看。很多人去看了以后很骄傲啊，中华民族太伟大，源远,远流长。我也这个在那里面，呃，流连忘返。但我的流连忘返和你们想象的不一样，啊，我差点没被被人打出来。最后啊，呵呵因为我我我声音太大了啊，就就一次声音大啊，我说好恶心啊。嗯。这是玉制品，就是玉瓶那个玉啊。其实，所有的这个中国的这种出土的文物，特别是从先秦、商周时代啊，一直到秦汉，这些有代表性的这个出土文物基本上都在这里了。其中有跟这个后母戊大方鼎平行的毛公鼎啊，还有我说特别恶心的那个宋壶啊，基本上都在这里。这是青铜器了，大家注意这个鼎的形状啊，这个鼎是就就中国叫什么？一言九鼎啊，问鼎啊，这些词都和我呃国家权柄相关联，但这都是吃考古学吃中国史学国学范的这些人胡说出来的啊，他们所得出的结论不一定是真实的啊。大家一定要想想啊！你再想一想，根据圣经，这些鼎是什么？所有鼎的形状也有共同的一个特点。所有平玉平的平、大理石的平、青铜器的平，也有一些共同的特点。所以我这次去台国呃，去去这个台北啊，以前所未有的，我觉得深度啊。对中国文化有了更更更更近距离的理解，对圣经有更深的理解啊！这是我去这次东方之行、亚洲之行啊、呃，在我自己啊，在真理上收获最大的几天。这是毛拱顶上的那个铭文啊，放放到下面。你仔细看啊，每个顶形状，然后它上面的图图文。他他到底是什么啊？当然，我们这个专家嘛，什么理气啊，什么什么什么气之分，酒气啊，嗯、呃，这个你姑且听之吧啊，这不是最重要的啊，这个就是我所恶心的那个宋壶。你看这个宋壶周边全身刻的都是什么？宋壶周围围了一些这个顶礼膜拜的人，啊、赞不绝口的人。我说真恶心。所有的人都看着我、啊，看，你你看这个鼎啊，到底是什么东西？我我呃，你你你你要是个基督徒，你应该看出恶心来啊！你要看出民族骄傲来，你回去要读圣经了啊！你你怎么就看着看着就骄傲起来，就觉得中国文化博大精深呢？这等一下，你看这个器皿啊。亲爱的弟兄姊妹啊，是的不仅仅是恶心啊！这下面是几个人，你知道吗？叫儿女金火献给摩洛，真龙天子啊！里面称的是人民的鲜血，称的是香膏啊啊！好吧，往下翻吧，太太震撼人了！我从来没有这样去审视中国的文物啊！这都是蛇，你明白吗？这圆圈这不是真正的圆圈，蛇及其钱币。应该是没有了吧？啊，这也是另外一个偶像。这个偶像和杠上面那个菩萨的偶像，分别统治着二楼和三楼。啊，好了，我们就看到这里吧。我现在讲几点结论了啊。这是他的正门了。啊，第一点就是所有的中国的这个文物啊，都是龙蛇文化的见证。所有的文物。所以我才知道习，习习近平先生为什么说我们是龙的传人。这个龙的传人不是凭空讲了，我这一次我真的啊，以极其坚实的证据表明，中国文化是龙的文化，就是蛇的文化。几大器物身上全部的，或者形状或者刻纹，都是龙蛇的形象，但是我没有想明白为什么呀。这在全世界也是独树一帜。我不仅想明白了中国文化是真的是龙蛇文化，是魔鬼的文化，而且我也想明白了为什么起初了把龙蛇和兽放在一起啊，都可以在这里面找到答案。喜不喜欢同不同意不重要，这是铁一般的事实。每一个石头都在呼喊，我们是龙的传人，这是第一个结论。第二个结论。我看所有的这些顶啊，我突然发现所有的顶其实都是另外一种形式的约柜，形状都是约柜的形状，然后所有的顶两边的都是有变形的记录簿。上帝的约柜啊，承载着上帝的律法啊，而且所有的顶上面刻的基本上都是龙蛇的花纹。神的约柜啊，神的律法被龙蛇的文化彻底的打开了，全是敞开的啊，全是敞口的，没有什么神在诗人座那里与以色列的百姓约会，两边都是龙蛇，在那里面吞噬约柜里面所有的，所有的。然后呢，你会可以相关的连接到什么问题呢？就是。为什么所有这些器皿，包括从礼器到酒器啊，你会发现这些杯、这些器皿啊，和主耶稣基督在食在这个圣餐上讲呢是有关联的。主说这是我的身体，为你们舍的；这是我的血，为你们流出的。因为鼎啊器皿，所有这些器皿都是为了吃、吞食。这是罪人的基本的信仰，但是他们吞食的是什么呢？是上帝最宝贵的恩赐。所以，所有的幽贵在中国的这种鼎文化当中，全部彻底被打开，供龙蛇之类啊，龙蛇子孙去践踏和分食。第三个就是，所有瓶子的形状基本上都是夸张的蛇的形状。所有的玉器都是蛇的形状，那个大大的肚子、细细的脖子的瓶子，不过就是蛇的一个变形。我们的杜甫就是上帝，这是我们啊、呃，我我走啊、呃，故宫博物院真正看到的基本的事实，看到那个所谓的爬满龙蛇、张牙舞爪、像蚯蚓、像蛇一样蠕动的那个。文物的时候，我实在忍不住我说：“真恶心啊！”没有人听懂我在说什么，他们都很愤怒。那时候我的心真的就彻底的死了，我就觉得中国的文化就是个魔鬼的文化。而且走进台湾，我发现台湾和大陆共享同样的文化，没有什么本质的区别。我这一次才真正的感觉到台湾人真爱钱呢，太爱钱了，这是龙蛇文化的一个本质。这一点跟大陆没有任何的区别。我这次去台湾租了一辆车，在我的车前后玻璃上写着“香港在哭”八个大字。很多这个台湾人当然也有人向我示意、呃。啊，我我是为了显明圣经一个道理，就是与哀哭的人一起哀哭嘛。还车的时候，台湾说你要交钱，为什么呢？因为他们清除那个字留下的痕迹需要雇人。啊！我当然没有，呃、我没有没有饶了他们、啊。我觉得香港被灭亡之后，就是台湾，而且你们应该被灭亡，快悔改吧！因为天国近了。好，我们一起祷告。天父，我们感谢赞美你。今天你招聚你的儿女来到你的面前，让我们学习玛利亚的真呃所见证的真理。啊，愿主耶稣基督你的灵继续与你的教会同在。奉我主耶稣基督的圣名。